0: CANTO X DEL INFIERNO DE DANTE Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Enternecido por el amor patrio, reuní las hojas dispersas y las devolví a aquel que estaba ya enronquecido. Desde allí nos dirigimos al punto en donde se divide el segundo recinto del tercero y donde se ve el terrible poder de la justicia divina. Para explicar mejor las cosas nuevas que allí vi, Diré que llegamos a una llanura que rechaza toda planta de su superficie. La dolorosa selva la rodeaba cual guirnalda así como el sangriento foso rodeaba aquella. Nuestros pies quedaron fijos en los dos límites. El espacio estaba cubierto de una arena tan árida y espesa como la que oprimieron los pies de Catón en otro tiempo. ¡Oh, venganza de Dios! ¡Qué temida debes ser por todo aquel que lee lo que se presentó a mis ojos! Vi numerosas bandadas de almas desnudas que lloraban miserablemente y parecían cumplir sentencias diferentes. Algunas yacían de espaldas sobre el suelo, otras estaban sentadas en confuso montón, otras andaban continuamente. Las que daban la vuelta al círculo eran más numerosas y en menor número las que estaban echadas para sufrir algún tormento, pero éstas tenían la lengua más suelta para quejarse. Llovían lentamente en la arena grandes copos de fuego, semejantes a los de nieve que caen en los Alpes cuando no sopla el viento. Así como Alejandro vio en las ardientes comarcas de la India caer sobre sus soldados llamas que quedaban en el suelo sin extinguirse, lo que le obligó a ordenar a las tropas que las pisaran porque el vapor se apagaba mejor cuanto más aislado estaba, así descendía el fuego eterno, abrasando la arena como abrasa a la yesca el pedernal para redoblar el dolor de las almas. Sus míseras manos se agitaban sin reposo, apartando de una y otra parte las brasas siempre nuevas. Yo empecé a decir, «Maestro, ¿tú que has vencido todos los obstáculos, a excepción del que nos opusieron los demonios inflexibles a la puerta de la ciudad? ¿Cuál es aquella gran sombra que no parece cuidarse del incendio, yaciendo tan feroz y desdeñosa como si no la humillara esa lluvia?» Y la sombra, que observó que yo hablaba de ella a mi guía, gritó. Tal cual fui en vida, así soy después de muerto. Aun cuando Júpiter cansara a su herrero, de quien tomó en su cólera el agudo rayo que me hirió el último día de mi vida. Aun cuando fatigara uno tras otro a todos los negros obreros de Mogribelo, gritando, «¡Ayúdame, ayúdame, buen vulcano!», según hizo en el combate de Flegra, y me asaeteara con todas sus fuerzas, no lograría vengarse de mí cumplidamente. Entonces mi guía habló con tanta vehemencia que nunca le había oído expresarse de aquel modo. —¡Oh, capaneo! Si no se modera tu orgullo, él será tu mayor castigo. No hay martirio que sea comparable al dolor que te hace sufrir la rabia. Después se dirigió a mí diciendo con acento más agradable. —Este fue uno de los siete reyes que sitiaron a Tebas. Despreció a Dios y aún parece seguir despreciándole sin que se note que le ruegue, pero como le he dicho, sus mismos desdenes son el más digno premio de su corazón. Ahora sígueme y cuida de no poner tus pies sobre la abrasada arena. Camina siempre por el lado de la selva. Llegamos al sitio donde salía con ímpetu fuera de aquella el riachuelo cuyo rojo color aún me causa espanto cual sale del bulicame el arroyo cuyas aguas se reparten las pecadoras, así corría aquel riachuelo por la arena. Las orillas y el fondo eran de piedra, por lo que pensé que por ellas debía andar. Entre todas las cosas que te he enseñado desde que entramos por la puerta cuyo umbral puede atravesar cualquiera, tus ojos no han visto otra tan notable como esa corriente que amortigua todas las llamas. Tales fueron las palabras de mi guía por lo que le supliqué que explicase más claramente, ya que había excitado mi curiosidad. En medio del mar existe un país arruinado, me dijo entonces, que se llama Creta, y tuvo un rey bajo cuyas órdenes el mundo fue casto. En él hay un monte, llamado Ida, que en otro tiempo fue delicioso por sus aguas y su frondosidad y hoy está desierto como todas las cosas antiguas. Rea lo escogió por cuna fiel de su hijo, y para ocultarlo mejor, cuando lloraba, hacía que se produjesen grandes ruidos. En el interior del monte se mantiene de pie un gran anciano que está de espaldas hacia Damieta, con la mirada fija en Roma como en un espejo. Su cabeza está construida de oro fino y de plata pura son los brazos y el pecho. Después es de cobre hasta la entrepierna y de allí para abajo es todo de hierro escogido, excepto el pie derecho que es de tierra cocida y se afirma sobre éste más que sobre el otro cada parte exceptuando la formada de oro está surcada por una hendidura que mana lágrimas y que reunidas agujerean aquel monte su curso se dirige hacia este valle de roca en roca formando el aqueronte la estigia y el Flegetón. después descienden por este estrecho conducto hasta el punto donde no se puede bajar más —Allí forman el cocito. Ya verás lo que es aquel lago, por eso no te lo describo ahora. Yo le contesté. —Si ese riachuelo se deriva así de nuestro mundo, ¿por qué se deja ver únicamente en la orilla de este bosque? —Y él a mí. —Tú sabes que este sitio es redondo, y aunque hayas andado mucho, descendiendo siempre al fondo por la izquierda, no has dado aún la vuelta a todo el círculo. —Por lo cual... Si se te aparece alguna cosa nueva, no debe pintarse la admiración en tu rostro. Le repliqué, «Maestro, ¿dónde están el flejetón y el leteo? Del uno no dices nada, y del otro solo me dices que lo origina esa lluvia de lágrimas». «Me agradan todas tus preguntas», contestó, «pero el hervor de esa roja agua debía haberte servido de contestación con respecto a una de ellas». «Verás el leteo» pero fuera de este recinto, allí donde van las almas a lavarse cuando han extinguido la pena que les fue impuesta. Después añadió, ya es tiempo de que nos apartemos de este bosque, procura venir tras de mí, sus márgenes nos ofrecen un camino, no son ardientes y todo vapor se extingue en ellas. Fin del canto del infierno.